0: Tervetuloa kuuntelemaan KD-Kompassia. Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, neljännen kauden kansanedustaja Peter Östman, oli valtiovarainvaliokunnassa tekemässä talousarvioehdotusta vuodelle 2024 sekä päättämässä niin sanotusta jakovarasta kohdennettavista avustuksista, joita tällä kertaa saivat myös monet kristilliset järjestöt ja yhdistykset. Kristiina Kunnas haastattelee.
1: Peter Öspman, olet kantanut sellaista monipuolista viittaa harteillasi, koska olet sekä kansanedustaja että kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mutta lisäksi sitten esimerkiksi Ukraina-ystävyysryhmän ja Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja täällä eduskunnassa. Nyt valtiovarainvaliokunnan mietintö talousarvioehdotukseksi ensi vuodelle saatiin valmiiksi tiistaina 12. päivä joulukuuta. Minkälainen prosessi oli työskennellä tässä budjetin parissa nyt kun taloustilanne on entisestään huonontunut ja eduskunnassa on myös eri ryhmillä tietenkin erilaiset painotukset?
2: No tietenkin tämä oli omalla kohdallani uusi kokemus siitä huolimatta, että silloin kun me olemme Katasen hallituksessa, niin oli, oli myöskin ryhmäpuheenjohtajan roolissa, mutta, mutta sillä erolla, että meillä oli Jouko Jäskäläinen hoitamassa näitä valtiovarainvaliokunnan asioita, mutta nyt, nyt tämä päällekkäisyys, ryhmäpuheenjohtajuus ja valtionvarainvaliokunnan jäsenyys ja, ja sitten tavallaan pääneuvottelija vastuu, kun puhutaan näistä joulu. Joka on minusta huono nimi. No, nämä, nämä päätökset tehdään just sopivasti ennen joulua, mutta periaatteessahan nämä ovat jakamattomia varoja. Se on se termi, mitä käytetään. Mä, mä menisin vielä pidemmälle ja sanoisin, että jakamattomia veronmaksajien rahoja, joita kohdennetaan sellaisille kohteille, missä katsotaan, että on lisärahoitustarpeita. Tämä on normaali käytäntö, että jokaisella hallituskaudella jätetään tietty määrä rahaa jakamatta, kun tehdään se, se tota, alkubudjetti tai perusbudjetti, ja, ja sitten se täydennetään näiden jakamattomien varojen kautta sitten ihan loppuvaiheessa.
1: Siitä on täällä eduskunnassa tullut tällainen eduskunnan oma sana, että ne ovat joululahja-rahoja. No. Nyt tämä Jakovara jaettiin siten että et pystyttiin tänä vuonna antamaan myös monelle kristilliselle järjestölle tai yhdistykselle. Oletko tästä tyytyväinen?
2: No, kyllä mä olen Tyytyväinen, kun ajattelee kuitenkin, että on paljon sellaisia järjestöjä, jotka eivät ole ikinä saaneet mitään mitään valtiotukia. Taas toisaalta kautta vuosien on on paljon muitakin järjestöjä, joita on huomioitu, mutta mutta näissä neuvotteluissa me onnistuimme saamaan muutamille tärkeille järjestöille vähän lisää rahoitusta, mikä mikä on erittäin tarpeen tällaisessa haasteellisessa toimintaympäristö, missä he tulevat. Ja
1: Nyt yksi niistä oli muun muassa kristillisten koulujen tukeminen.
2: Kyllä, kristillisten koulujen ja päiväkotien tukeminen. Ja ne tekevät äärimmäisen tärkeää työtä.
1: Samoin kuin kansanopistoille tuli ja, ja pelastusarmeijalle ja näin. Mutta tämä alijäämä tässä budjetissa oli tässä haastavassa taloustilanteessa niin suuri, että ensi vuonnakin joudutaan ottamaan valtaisa määrä. Lainaa. Valiokunnan puheenjohtaja keskustan Markus Lohi haastoikin koko eduskuntaa kahdeksan vuoden eli kahden vaalikauden mittaiseen talouskuriin. Mitä mieltä olit tuosta hänen lauseestaan?
2: Se oli aika, sanotaanko, retorisesti taitava, mutta toisaalta populistinen veto, koska tämähän oli juuri se asia, mistä keskusteltiin ennen, ennen viime vaaleja. Kyllä. Ja, ja tota, tavoitteenahan oli se, että oltaisiin päästy tekemään sopeutustoimia kahden vaalikauden aikana yhdeksän miljardin edestä. Ja lopulta päädyttiin sitten tähän ratkaisuun, että jo tällä kaudella, siis nelivuotiskaudella ku miljardin edestä. Ja tämä unohtui ehkä siitä Lohen puheenvuorosta, että jos hallitus ei olisi tehnyt mitään, oltaisiin vaan jatkettu tasolla, niin silloin alia, ensi vuoden alijäämä olisi ollut yli 13 miljardia. Eli nyt on sopeutettu se puolitoista miljardia. Ja tästä pitäisi puhua enemmän, että kansalaisetkin tietää jo ennen vaaleja, kun puhuttiin tästä, näistä sopeutustoimista, että ei ne ole suori leikkauksia, vaan todella niin, että sopeutetaan, ettei menot kasvaisivat niin paljon. Nyt ne kasvaa edelleen, mutta ei kuitenkaan yli 13 miljardin edestä niin kuin olisi tapahtunut, jos oltaisiin jatkettu samalla linjalla kuin edellisellä kaudella.
1: Kyllä. Peter Ostman, kristillisdemokraattien tavoite viime Huhtikuun eduskuntavaaleissa oli saattaa kristillisdemokraatit hallitukseen ja näin tapahtui. Sari Esajasta puheenjohtajasta tuli maa- ja metsätalousministeri. Miten tämä tilanne on muokannut teidän eduskuntaryhmän toimintaa? Kuinka paljon enemmän vastuita on tullut kaikille teille muille kansanedustajille nyt? No,
2: kyllähän me tiedettiin se, että pieni ryhmä, viiden hengen ryhmä, kun y- y- yhdestä tulee ministeri, se tarkoittaa sitä, että nämä neljä muut kansanedustajat kantavat suurempaa vastuuta, että on enemmän valiokuntatehtäviä ja työ- työryhmäedustuksia. Tämä oli hyvin tiedossa etukäteen ja se n- nyt toimitaan sen
1: mukaan. Sinä olet kiireinen mies, kuten tuokin tuleva puhelu osoittaa ja sitä tämä syksy on totisesti tarkoittanut. Lisäksi kun maailman ja Euroopan tilanne ovat niin järkyttävät tällä hetkellä, kun Israelissa ja Ukrainassa soditaan ja on monta muuta kriisiä samanaikaisesti. Miten se näkyy sinun työssäsi ja muun mm. muassa eduskunnan Ukraina- ja Israel-ystävyysryhmissä?
2: No, nyt täytyy muistaa, että en, en ole enää tällä kaudella Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtajana. Olen jäsen siinä, siinä ryhmässä, mutta pidän tietenkin edelleen yhteyttä näihin Suomessa oleviin ukrainalaistahoihin ja, ja jär- Mutta tietysti sitten, että että sota syttyy myöskin Israelissa ja siellä Gaasassa, niin kyllä se on on näkynyt päivittäin työssäni tällä hetkellä. Ja nämä on on kuitenkin sellaiset tehtävät, mitä pitää hoitaa kaikkien muiden muiden tehtävien lisäksi ja päälle. Niin kiireinen on ollut tämä syksy.
1: Kuinka paljon yhteydenottoja tulee, tulee Suomessa asuvilta, juutalaisilta tai järjestöiltä tämän antisemitismin selvän lisääntymisen tai kasvun myötä.
2: No tässä me olemme istuneet tässä ennen tätä haastattelua, puoli, puoli tuntia käyty läpi asioita, sillä aika on tullut kolme puhelua mm. tähän asiaan liittyen. Mm.
1: Peter Östman, joulu lähestyy ja syksyn työtaakka on ollut mittava ja, ja suuri. Onko tulossa... Joulutaukoa tai jotain rauhallista lepäilyä kansanedustajan kiireiseen, kiireiseen tahtiin.
2: Näin toivon tietysti ja uskon kyllä, että tilanne rauhoittuu. Tämä on nyt 13 vuosi, kun mä, kun mä olen tässä tehtävässä ja olen aina sanonut, että se joululoma on, on tota yleensä parempi kuin se kesä, kesäloma. Puhutaan pitkistä, kansanedustajan pitkistä lomista, mutta ei eihän ne ole varsinaisia lomia, vaan ne on istuntovapaita kausia, mutta kesäisinhän on, on tapahtumia eri puolella maakuntaa ja, ja sitten kun olin osa puoluejohtoja kiers, kiersin muillakin paikkakunnilla, että, että se kesä, kesäkausi on loppujen lopuksi kiireellisempää aikaa kuin tämä. Joulu-uuden vuoden väliin. Uskon kyllä ja toivon, että, että saadaan sitten joulurauhaa ensi viikon lopullisia äänestyksiä jälkeen.
1: Tiedän, että sinulla Peter Östman ja vaimollasi Katariinalla eli Tiinalla on monta lastenlasta, poikien lapsia. Onko joulu lasten vai aikuisten juhla?
2: Kyllä se on kaikkea juhlaa, mutta tietysti kun on lapset mukana ja siinä joulunvietossa, niin kyllä se antaa sitä lisää kipinää ja, ja iloa, joulun iloa, kun näkee, että miten lapset nauttivat joulusta.
0: Kansanedustaja KD-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman oli Kristinakunnaksen Kunnaksen haastateltavana. Lue lisää talousarvioehdotuksesta sekä jakovarasta kohdennettavista avustuksista osoitteessa kd-lehti.fi. Seuraa myös presidenttiehdokkaamme Sari Esaian presidentinvaalikampanja osoitteissa sariessa.fi ja kd.fi. Mukavaa päivän jatkoa sinulle.